0: Waar? Stappen trekken, weetjes kakken over humaniakken, humaniakken. Snakken, naar de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken, aardevakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragervakken, buckelzakken, mondingnekken, allemaal nekken. Nu
1: manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, daarjes zakken. Zonder zich serieus te pakken, liedje van Urbanus
0: pakken, er een nieuwe we schrijven maandag 2 oktober en vandaag zijn onze humaniakken professor pre-moderne geschiedenis Maika de Keizer. Hallo. Professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben.
1: Een goeie dag zeg.
0: Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. Byzantinist Dr. Ilse de Vos. Hoi, hoi. En twee taal- en geschiedenisnerds, namelijk Bart Verhoeven... Hey. ...en ikzelf, Stijn van der Stockt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaan nieuws uit de afgelopen maand. Te beginnen met uh, de katholieke kerk. Uh, over uh, God vergeten is alles ondertussen al gezegd, zou je zo denken. Maar uh, om eens in de diepte te kijken hoe lang dat, dat misbruik al bezig is... ...en hoe lang dat de kerk ja. zich al tot dat misbruik... Probeer te verhouden, heb je toch een humaniak nodig,
2: denk ja, ik, Bart. Ja, ik heb, ik heb gekozen om met iets heel licht te beginnen vandaag. <lacht> <lacht> Namelijk eeuwenlange verdoezeling van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Um, ja, ik ben in mijn zoektocht naar um, onderwerpen eigenlijk uh, gebotst op een artikel dat al even uit is. Het is van maart 2019. Ha, die, uh, die onschuldige tijd. En dat is van een historicus Wietse de Boer... En dat is eigenlijk een heel mooie overview van hoe de kerk daar in de voorbije eeuwen mee om is gegaan. Dus ik heb dat artikel doorploeterd en uh, ik ga het ook zeker bij de show notes uh, gooien, want het is een heel mooi geïllustreerd artikel ook. Er staan heel veel uh, heel mooie printjes in met schilderijen van uh, concilies en van uh, bichtstoelen. Daar wou ik het eerst al en, en vooral over hebben. Er is dus een mooie ironie naar boven gekomen in het artikel en... Weet iemand wanneer dat de moderne bichtstoel, zoals je die nog in vele kerken tegenkomt, wanneer dat die ongeveer ontstaan is?
1: Uh,
0: je zei eeuwen, dus ik gok sowieso honderden jaren... Ja, het, ja. het zou uit
2: Italië komen. Dus je hebt dat, dat, dat stukje in het midden van je kerk, waar je effectief die gordijntjes overtrekt, en dan kun je daar aan de kant, of in het midden kun je er dan in, en dan de pastoor langs de andere kant. Um, oh. Ze hebben dat eigenlijk uitgevonden. Je zou denken voor privacy. nee. Ze hebben dat juist uitgevonden om meer uh, controle te hebben over wat dat die vuile pastoors eventueel aan het doen waren. Dus ik vind dat een prachtige ironie. Waar wij, wij vanuit gaan, even te biechten gaan, in alle
3: discretie. Nee, nee, nee. nee. Dus, dus de is zijn niet iets dat um, dingen verstopt, maar echt meer uit het verborgene haalt en in de kerk plaatst. Dus Met alleen de kerk het, okay. in het publieke, okay. ja, in de publieke sfeer kan gooien. Zo
2: hebben ze dat dus eigenlijk bedoeld. Wat een prachtige ornithologen. En waar ja. gebeurde de bicht daarvoor dan? Ja. Uh, dat gebeurde zelfs, dat kon zelfs buiten zijn, op een ja. matras. Vaak. <laughs> <laughs>
0: um,
2: er werd ook, nu verbetert mij, zei die dat, ik uh, kijk ook naar de Medievisten, zij oh. die dat er meer van weten dan ik, zelfs naar de Byzantinisten kijk ik. Uh, verbetert mij als ik hier uh, ook fout in ben, want dan uh, heb ik het ook verkeerd geïnterpreteerd uit mijn bron. Maar vroeger, dan, dan als we over de middeleeuwen spreken, werd er ook. Minder verspreid overheen het jaar gebicht. Uh, was dat eerder iets dat geassocieerd werd, bijvoorbeeld met, um, ja, met, met de lente, met de vaste periode? Maar dan is er een periode gekomen, wat we de Renaissance ook noemen, dat er echt wel veel vaker gebicht werd. En wie, wie was een heel gevoelige demographic? Dat waren uh, de vrouwen die gingen bichten bij de pastoors, want dat was een van de weinige situaties waarin dat een getrouwde vrouw gezien kon worden of juist niet gezien kon worden met een volwassen man waar ze bijvoorbeeld niet familie van is en ook niet meegetrouwd getrouwd is. En um, daar zijn dus wel wat schandalen uitgekomen. Uh, natuurlijk, de families van die vrouwen verdedigden zeer de eer van hun dochters en zussen en van hun echtgenotes, want de familiewaarde hing daar ook van af. Dus die zijn dan eigenlijk gaan eisen aan de kerk om meer... ...toezicht te kunnen hebben op wat er eigenlijk achter een gesloten deur met die pastoren. En er waren ook effectief klachten van grensoverschrijdend
3: gedrag. Maar Bart, ben je nu aan het suggereren dat pastoors vroeger gewoon seks hadden met volwassen vrouwen? <lacht> dat is een, 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 een ongelooflijke ontdekking die ja. eruit voorkomt. Ja, toch op zijn minst ja, wel, wel echt
2: meldingen ook van grensoverschrijdend gedrag. En wat hebben ze dan gedaan? Dat bleef en bleef, maar... Gebeuren Die schandalen bleven maar komen. Ze zitten ondertussen in de 16e eeuw. Wat ja, we... gebeurt er dan? De
0: reformatie? Ja, ik dacht dat je ging zeggen. Dan hebben ze er nog een hotel luxe tussen gezet. <laughs> ja.
2: Dat was er ook al vrij vroeg, inderdaad. Uh -huh. Dat je elkaar wel kunt horen, maar geen fysiek contact kunt hebben. En dan het concilie van Trent, of van Trento, dat eigenlijk heel hard de... de, de... Ja, het protestantisme wilt bestrijden. De protestanten waren dat keert aan het gebruiken als propaganda. Wat voor vieze vetzakken zijn al die katholieken. Over wanneer spreken we dan? Precies? We spreken dan over de jaren 1540, 1560, dat concilie. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben uh, alle thema's besproken. Ze hebben het over die aflaten gehad. Ze hebben het over andere soorten van corruptie gehad. En het enige waar ze eigenlijk geen echte conclusie over getrokken hebben, was seksueel misbruik binnen de kerk. En je had zelfs toen een ceremonie en die heette auto de fe. En dat wil zeggen dat de, dat de inquisitie alle veroordelen binnen de kerk publiekelijk gaat schamen. dat je echt zo, ik weet niet, in een zaal wordt gezet en dat, de, dat, dat een schuldige pastoor echt zo wordt aangewezen nee. van jij ze een vuile vetzak en jij hebt geld vooraf laten in je zak gestoken of jij bent helemaal de verkeerde leer aan het prediken. Nee. Buiten de pastoor die dat...
0: Anger zo gedragen. Dat werd niet publiekelijk gedaan. Okay. Werd dat ook aangekaart in die tijd? Was dat op zich een probleem waarover ook gesproken werd? Absoluut. Want ja. absoluut. En het is eigenlijk de, 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 de zaden van al die
2: geheimdoenerij. En zijn toen gezaaid geweest omdat die ja, sorry. ja no die one voor het in detail. Als we het over aanspreken, Bart. Uh. <laughs> maar nee, heel die geheimzinnige ja doenerij die is. Toen eigenlijk heel erg versteend geraakt, omdat ze effectief heel bang waren van al die schandalen. En dan is het ook allemaal heel intern gebleven, want wij willen daar niet mee naar buiten komen. eigenlijk wat dat er nu bezig is, dat is al sindsdien eigenlijk aan de hand, sinds de reformatie. De nee. kerk komt daar al niet meer mee buiten sinds die dingen, omdat ze zo bang zijn van het schandaal.
4: En er wordt wel echt anders omgegaan in de kerk... Uh, met pastoors die een affaire hebben, uh, mm. de inwonende dienstmeid enzovoort, oh, ja. versus grensoverschrijdend gedrag. Ik denk dat dat ook voor de kerk al wel een onderscheid is, maar in principe, vanuit het kerkelijk standpunt, ja. is dat natuurlijk ja. allemaal niet oké. Okay. Een nee, pastoor, pastoor moet celibatair zijn.
2: En, ook, ja. en
4: dus ik denk ja. dat zij daarom dat wel vaak in hun discussies op één hoop gooien, ja, okay. maar het is wel iets anders. In, in, in zeer brede tijdvakken werd het echt wel geaccepteerd dat een, dat een pastoor um, een relatie had. Um, je mocht dat niet openlijk doen. Uh, je moest dat wel een beetje verstopt houden. Maar dat is iets helemaal anders, denk ik, wel degelijk. Ook toen al, met grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, beide zijn problematisch voor de kerk natuurlijk. En je mag daar niet zomaar over, over praten.
3: Ja, maar ik denk dat wij vooral over dat tweede heel terecht, heel verontwaardig ja. zijn, terwijl dat we dat eerste toch uh, waarschijnlijk...
4: Oh ja, dat doet ja. geen stof opwaaien vandaag.
3: Bart, als de kerk zich al eeuwen
0: met misbruik bezighoudt en zich daar nog altijd niet zo goed toe kan verhouden, ja. wat zegt dat dan over de toekomst? Denk je dat er, daar, uh, dat er nu iets wezenlijks veranderd is? Er zijn heel veel dingen veranderd. Uh, een van de, ook de grote ironieën van die tijd is
2: de kerk, omdat ze juist zo onder bedreiging stonden van protestanten in de 16e eeuw, zijn ze veel kraampachtiger omgegaan met heel, bijvoorbeeld ook het, het hele picht geheim, maar je duwt natuurlijk ook in een tijd dat jij je kop kunt verliezen als jij voor ketter wordt beschuldigd, duwde jij veel mensen in een, in een, ja, een, een, een positie waarin de priester, bij, 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 bij wie dat jij gaat bichten, ik weet niet veel macht heeft over je bij grensoverschrijdend gedrag, als dat gebeurt door iemand die effectief letterlijke macht heeft over je leven die macht is vandaag verdwenen ik kan elke pastoor beschuldigen van iets en dat heeft niet dezelfde repercussies voor mij dus ik denk wel dat de kerk zeer goed gaan moet beginnen nadenken over uh, hoe open ze eindelijk eens durven zijn erover En ook hoe dat schuldigen eindelijk ook gewoon bestraft kunnen worden, volgens onze regels.
0: Ja, en tegelijkertijd zie je dan toch dat uh, Operatie Kelk, ja. he, ze, ze gaan tot in het uh, Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ja. en dan wordt de immuniteit van de kerk ingeroepen. Uh, dus de kerk mag niet gestraft worden voor een seculiere rechtbank Voorlopig. in het land. Voorlopig. Alleen door Vaticaanstad. Alleen in Vaticaanstad zijn er geen rechters die zich daarmee bezighouden. Nee, dus maar kun... de vraag is, hoe lang blijft dat duren? Omdat wij natuurlijk wij zijn niet meer bang van de kerk, hè?
2: Dat was vroeger wel zo, wij zijn er niet alleen niet meer bang van, maar ook omdat wij nu pas zien, zijn er ook heel veel mensen die niet eens weten dat die immuniteit er bestaat. Die nu pas door die serie God vergeten, als dat erbij komt, nu pas beseffen, wat, je kunt dat niet zomaar doen, die mensen opsluiten. Wie dat ook is. Dus ik denk niet dat dat een precedent is dat nog lang gaat blijven duren dan. Ik hoop ook dat er nu politiek momentum er is, maar... Laat dat ons hopen. Zover kan ik niet in de toekomst kijken.
0: Oké, okay. nu dat we het toch al over protestanten hadden, Maaika... Hm. Er ja. is protestants nieuws uit Antwerpen, meer bepaald uit de tuin van Pieter Paul Rubens.
4: Ja, inderdaad. Ze zijn daar zeven aan het graven. Hè? We hebben het al eens over die geitenpootjes gehad die daar in de, in de tuin gevonden zijn. Dat zijn uh...
0: bokkenpootjes van een duivel.
4: Ja, eigenlijk een beetje wel. Nee, ze hebben een andere structuur gevonden. Allee, eigenlijk, ze hadden die al gevonden. Ooit heeft er al eens een archeoloog Um, ja, een rapportje geschreven over bepaalde fundamenten die er ge gevonden waren. En dan had hij gezegd, volgens mij is dat een protestantse tempel. Hè? Een, uh, een tempel die daar zou gevestigd zijn. Nu, niemand geloofde dat echt. Dat is toen dichtgegooid. En um, iedereen heeft dat uh, afgedaan als potentieel een, uh, een urban myth... Uh, maar nu zijn ze daar terug aan het graven, hè? ze zijn die tuin helemaal aan het heraanleggen. En dus nu hebben ze dus die fundamenten opnieuw gevonden. En nu nemen ze dus ja, dezelfde conclusie weer terug in de mond: hè? dat dat dus en... wel degelijk een protestantse tempel zou zijn. En maar... wat is
0: er uh, sindsdien veranderd dan, waardoor ze dat nu wel aannemen?
4: Oh, het is al met een iets meer wetenschappelijke methode gebeurd. Buiten dat er is iemand zei: Ik heb dat gezien en volgens mij is dat een tempel. Uh, dus... Uh... <laughs> Ja. Op die manier heb je, heb je iets meer kritische massa die daar, dus, uh, dat daar uh, achter staat.
3: Ik heb nu twee mensen die gezegd hebben, volgens mij is het mijn tempel. <laughs> ja,
4: ja, voilà, Pure absoluut. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk al wel een mooi begin. En we weten ook wel eh, dat er zo'n tempels zijn. Uh, ongeveer een achttal zouden er gebouwd moeten geweest zijn in Antwerpen alleen. En we weten dat dat ook gebeurd is. En allemaal specifiek in één jaar... In 1566. Dan zijn er in de zuidelijke Nederlanden een hele reeks van dat soort tempels gebouwd in de zuidelijke Nederlanden. Enig idee waarom?
2: Wel oh. het jaar van de beeldenstorm.
4: Het is net voor de beeldenstorm <laughs> dat het gebeurd is.
3: Hmm, hmm. Hmm. Heb je nog een tip,
4: Maaike? Hmm. Het heeft er wel mee te maken. Oh. Dus op dat moment zit het daar wat te broeien. Hè? In die zuidelijke Nederlanden, het is daar echt wel... Uh, ja, gaan we die protestanten nu toestaan om protestants te zijn in die zuidelijke Nederlanden? Ja, dan nee. En um, eigenlijk is er een akkoord. Hè? Er is een akkoord in uh, augustus van 1566 uh, dat dus... Wel degelijk, daar in de steden waar er protestanten al zijn, dat zij hun religie mogen uitoefenen. En dat is dus uh, de maar Margarete van Parmen, ja. die zegt oké, okay, dat is eigenlijk uh, in orde, dat dat, uh, dat dat mag. En zij mogen dus gebedshuizen dan beginnen bouwen. En ze zijn daar nogal enthousiast in.
0: Dus... Een beetje gelijk gokkantoren of vape shops. In één keer is de wetgeving veranderd en zie je dat overal. Ja de ja.
3: tempels in de spot. Oh,
4: imagoeverlagend? Dat nu niet per se. Maar dus in ieder geval je ziet dat ze dan op dat moment uh, overal opduiken. Dat is trouwens ook geen uniek fenomeen voor de zuidelijke Nederlanden. In Armontier, in Gent, op allerlei mogelijke plekken zie je dit soort gebedshuizen uh, opkomen. Nu, ze worden dan een klein beetje overmoedig. Uh, dus op dat moment zie je dat ze dan ineens zeggen «Joepie, wij mogen onze religie blijden». En dat wil ook zeggen um, dat we gelijk hebben, hè? En dan komt dus die beeldenstorm, waarbij dat zij dus dan de meer uh, de echte katholieke kerken beginnen aan te vallen. Um, ja, en dan zie je dat het ook wel ineens gedaan is. Hè. Dus dan is, de, dan is ineens de goodwill om dat soort ja. uh, religieuze plekken te aanvaarden, is dan ook ineens weg. En dus minder dan een jaar later worden al die uh, tempels en die godshuizen gewoon terug afgebroken. Dus die, die tempel die moet daar één jaar, al minder dan één jaar, hebben gestaan, daar in het Rummishuis.
3: Betekent dat ook dat we daar zeer weinig interessante archeologische vondsten kunnen van verwachten? Ah, als je dat dan nauwelijks gebruikt is?
4: Ja, en het was van hout, dus daar bewaart sowieso al niet veel van. Uh, dus daar, uh, daar hebben we niet zoveel van. Maar het is niet omdat we daar geen archeologische vondsten aan hebben, dat we geen historische vondsten en vooral ooggetuigenverslagen hebben. Omdat dat was wel speciaal. En mensen vonden dit speciaal. Je krijgt zo van die reizigers die door de zuidelijke Nederlanden trekken. En die hebben daar heel veel uh, referenties naar uh, gegeven, in hun ja, journalen en zo verder. Dus we weten daar meer van dan dat je denkt. En dus wat we weten, nu uit de archeologie, maar dus ook uit al die beschrijvingen, is dat ze het dus een tempel noemen en geen kerk. Dat is om te beginnen al. Dus ook op dat moment noemen ze dat dus een tempel. En dat het een polygoon is. Meestal een acht, uh, achtvormige structuur, wat dus een fundamentele breuk is met de traditionele kerk. Dus ook niet alleen qua naam, maar dus ook qua structuur. En... En had dat
0: een reden waarom dat ze specifiek voor die vorm kozen?
4: Ja, absoluut. Dus wat zij daarmee willen doen, is verwijzen naar de tempel van Salomon. Zij willen de kinderen van Jeruzalem zijn, die ook werden vervolgd hè, in de verre verre geschiedenis. En zij associëren zich daarmee. En zij willen dus teruggrijpen naar de beeldtaal van het allervroegste begin van de religie. En daarmee zich dus afzetten tegen de corrupte kerk die veel te ver afgeweken is van dus die uh, oorspronkelijke religie. Maar wat ik nog het allerleukste weetje vind, is dat ze zich vergist hem. <lacht> dus de <tot> tempel van Salomon. Ze hebben zoiets van, oké, okay, wij oh, willen op, die op, tempels op, van Salomon. Die staat er natuurlijk niet meer op dat moment in <tot> nee, Jeruzalem.
2: al even niet meer.
4: Wat stond er op dat moment in Jeruzalem op die plek?
0: De, de Dome of the de, de, de Rock. De rock
4: ja, inderdaad, de, 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 de Rotskopol. Tempelberg
0: of wat is dat? Ja, ja voilà. Dus ja. ze hebben
4: zich gewoon vergist en ze hebben eigenlijk de achtvormige structuur van een islamitische structuur, <laughs> uh, daar zitten te bouwen. Want... Dat is
0: de eerste moskee in Antwerpen. <laughs> eigenlijk, ja? eigenlijk
4: wel. En ja. ze hebben
1: dat zelf nooit doorgehaald?
4: Ho. Of? Dat weet ik nu eigenlijk niet. Jawel, maar, ja, wel, maar ge...
1: ze gaan het niet toegeven. <laughs> nou
4: Want daar is in de 16e eeuw wel veel debat over. Je hebt zo van die geïllustreerde bijbels die op dat moment komen en je hebt daar dus een hele hoop wetenschappers, uh, ja, theologen vooral, die dus bezig zijn. Hoe moet die er nu uitgezien hebben, die oorspronkelijke tempel van Salomon? En de illustraties die in die geïllustreerde bijbel staan, zijn helemaal niet hetzelfde als die achtvormige polygone structuren die er dus gebouwd zijn door dan de protestanten in die steden. Dus ja, op de een of andere manier moet dus het, het, het publieke imago van wat staat daar nu in de heilige stad uh, moet dan gebruikt zijn. Wat ook zou kunnen, is dat ze niet echt die islamitische uh, bouwwerken als inspiratie hebben genomen, maar wel de, de kerk van het heilige graf. De kerk, kerk van het heilige graf is van Constantijn, al helemaal mm -hmm. tot, de, tot de vierde eeuw, Um, dat dat teruggaat. En dat is ook zo'n polygoongebouw. Uh, ja. En die wordt de nieuwe Tempel van Salomon genoemd. Ja. Maar ja, ja eigenlijk, dan uitleggen, zo kun je wel een Je ziet dat ze eigenlijk niet zo goed mee zijn met welke inspiratie ja. van waar dat ze dat nu niet hebben. Maar in ieder geval, het is dus een van die ja. redenen waarom dat ze dat dus zouden hebben gedaan. Nu het is ook pragmatisch. Uh, protestanten die houden van, van een preekstoel en dus meer een. Een breek afsteken in de kerk. En dat wil zeggen dat je dan je gelovigen moet zien en zij u moeten zien. En dus zo'n ronde structuur blijkt daar beter geschikt voor te zijn. Dus ook vanuit puur pragmatische overwegingen, is zo'n polygone structuur handig.
0: Ja. Heeft Rubens ooit geweten dat er zo'n tempel in zijn tuin had gestaan? Want dat wordt nu altijd gezegd, in de tuin van Rubens, maar dat is eigenlijk een heel ander ja. tijdvak.
4: Ja, en vooral daar stond toen nog geen huis van Rubens en dat was toen ook nog geen tuin. Um, maar het is op zich wel ironisch, want de vader van Rubens is ja. moeten vluchten uit de zuidelijke Nederlanden, wegens, ja, uh, protest onder andere... wegens uh, protestantisme. Rubens, ja. ja, en... Hij is dan moeten terugkomen en hij heeft zich dan wel gesetteld in contra-reformatorische zuidelijke Nederlanden, uh, maar hij zat dan eigenlijk op de fundamenten van een tempel, waar dat zijn vader mogelijkerwijs wel eens een voet heeft binnengezet. Zou wel kunnen.
0: Zou wel kunnen, heerlijk. Goed, weg van religie, iets helemaal anders uh, misschien zelfs iets leukers. Ik weet niet. Uh, honden, die begrijpen de taal
1: van hun baasje. Uh, ja, min of meer. Uh, het het gaat al sinds over een studie uit uh, Nature van uh, Livia Langner en haar collega's. En ze hebben onderzoek gedaan naar een vorm van uh, auditief wijzen. Um, honden kunnen wijzen interpreteren, dus een handgebaar, pointing, met je vinger ergens naar wijzen. Dat is een uh, betekenisvol um, symbool of gebaar voor zo'n hond. En dat geldt niet voor... Niet alle... alleen voor honden, hè. Niet alleen voor honden, maar dat geldt wel niet zomaar voor uh, alle andere dieren. Je moet maar eens je kat proberen te wijzen ja. op iets. Dat nee. gaat helemaal nergens die naar. Die kijken naar je niet... vingers. Ja, die kijken naar de vinger. Die, hebben, die kunnen die intentie uh, niet lezen. Um, waar de vraag die ze in dit onderzoek gesteld hebben, is of als je in een bepaalde richting praat, of dat ook een cue kan zijn voor een hond om net die richting uit te gaan. Ja, dus niet hmm. naar jou te komen... Maar de richting waarin je praat, om die richting uit te lopen. Hmm. Oké. Okay. Okay. Dat is wat ze onderzocht hebben. Wauw. Ben we benieuwd. En uh, de vraag was, of ze hebben daar twee factoren nog bij bekeken, Eén uh, factor had met de, uh, uh, het baasje te maken. Uh, gaat, dat beter, gaat die hond dat beter kunnen als de spreker het baasje is? In vergelijking met als dat gewoon uh, een van de onderzoekers is. Mm -hmm. En het andere was een talige factor. Gaat dat beter als het in... Uh, ja, hondengerichte intonatie uit wordt gesproken. Je, je, je kent dat ook wel, denk 100... ik. In hadden... het Ja, dat zag de poes. voorstelling. Ja, klopt. Ja, die ben... ja, ja, vind. Inderdaad. <laughs> ja. Dat was een patpuss. Dat was... Uh, trouwens, de, er zijn heel veel gelijkenissen tussen uh, ja, dat, dat type van hondengerichte intonatie en babygerichte intonatie. Ah, ja, ja, daar ja. zijn heel veel overeenkomsten tussen uh, een hogere pitch, meer pitch, uh, variabiliteit, dus meer toonhoogtewisselingen. Uh, Goed, Dus dat was de vraag. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, 35 uh, honden naar het lamp <lacht> gehaald. Ze hebben een scherm opgesteld... Uh, Achter dat scherm zat de spreker. Dus de hond kon de spreker niet zien, alleen horen. Dus het, okay. ging, het ging er echt over het auditief wijzen. En de spreker achter het scherm was dus het baasje of niet het baasje. En sprak ofwel in die hondengerichte taal ofwel niet. Die probeerde de hond ofwel naar de linkerkant ofwel naar de rechterkant van dat scherm te leiden. Hmm. Omdat er daar voedsel verstopt was. Dus er was een bakje met eten dat ingegraven zat. En dus die probeerde duidelijk te maken kom naar deze kant, want daar zit uh, het bakje met eten. Hebben ze ervoor gezorgd dat dat bakje niet ruikbaar is? Ja, dat is ook uh, vraag naar <laughs> ja, ja, daarom dat het ingegraven was in de grond. Ah ja, en de honden kunnen dat dan niet ruiken. En, uh, en ja, ja, inderdaad. inderdaad. Um, nu, de vraag, uh, of uh, het resultaat liever hè, van, uh, van dat onderzoek, was dat uh, er inderdaad een effect is van het baasje. Als, uh, uh, als het baasje hen de juiste richting probeert uit te gaan dan hebben ze meer slaagkans om naar de juiste kant te lopen dan uh, puur per toeval. Namelijk, uh, ze zijn in 60% van de gevallen juist, terwijl ze eigenlijk 50% kans hebben om het juist te hebben. Er zijn twee mogelijkheden, dus je hebt een default, als je gokt 50% kans om het juist te hebben. En ook als die hondgerichte intonatie gebruikt wordt, dat uh, verhoogde ook de slaagkans dat ze naar de juiste kant kwamen. De juiste kant kwamen liever. Um, maar het werd daar maar 55% slaagkans. Dus een kleine verbetering mm. ten opzichte van um, puur toeval. Een laatste testje wat ze ook gedaan hebben, um, en dat gaat eigenlijk in tegen wat er in de literatuur geweten was, ze hebben ook getest of dat, uh, dat wijzen in die situatie werkt. Ze hebben iemand voor het scherm gezet en gewoon gewezen naar links of naar rechts. En dat verhoogde de slaagkans van die honden helemaal niet. Oh, okay. Dus dat was in tegenstelling tot wat ja. anderen gevonden hebben. Nu, die anderen hebben dat... Uh, er is ook wel uh, aantoonbaar bewijs dat dat wijzen vooral helpt als je ook nog andere cues inzet. Als je mm -hmm. en wijst en iets zegt, okay. dan helpt het wijzen veel beter dan als je alleen wijst. En daar komen zij hier dus nu ook nog eens uh, achter.
4: Waren het allemaal domme honden of zo? Dat, het, uh, <laughs> ja, dat ze niet goed getest hebben of dat ze nu allemaal van die... Super uh, trage of traag van begrip zijn, de honden, we mijn naam.
1: Het waren wel verschillende hondenrassen ook. Okay. Um, dus ja, geen, geen idee hoe slim of hoe dom de honden
3: waren. Ik weet niet of ze een IQ-hondentest gedaan hebben. Wat ja. ik me afvraag, Bert, is... Ik, ik had tot, tot vijf minuten leden nog nooit van het begrip auditief wijzen gehoord, maar in, in, doen wij dat in ons dagelijks leven, veel auditief wijzen? Is, ja. dat, hetzelfde, is dat niet een variant van ergens naar kijken, zodanig dat je levensgezellen zien wat je bedoelt, of nee, het gaat echt om gerucht praten. <lacht> uh, <lacht> ik, vind het, ja. ik vind het super raar om te onderzoeken. Ja. Um, ja. Um, ik, dus, en ik vind ook... dat, dat het even. Voor <lacht> dat.
1: Het gaat inderdaad echt om uh, een inschatting maken waar er iets relevants
3: gebeurt, ja. enkel en alleen op basis van de richting waarin je praat. Dus, maar gaat dat en, evolutionair veel meer te maken met de richting waarin je ogen staan, ook. waar je je aandacht stuurt? Ja, en toevallig zit die mond dan ook... Onder je ogen?
1: Ja, natuurlijk. En, uh, de slaagkans zou veel hoger zijn als dat scherm weggehaald ja, wordt. Hè. Dan ja, zouden okay. honden veel beter inscoren. Maar zelfs enkel en alleen op basis van de richting van het spreken mm -hmm. doen ze het dus beter dan puur uh, okay. kans alleen. Ja. Wat er voor mij nog ontbreekt, is of een gemiste kans, is dat ze um, die factor van die intonatie eigenlijk hebben samengegooid met een andere talige factor. Want ofwel werd er zinvolle speech in hondenintonatie gegeven. Dus iets als, hier staat het, ja, kom maar naar de linkerkant, kom ze Oké, okay, dus iets dat en die hondenintonatie heeft en inhoudelijk ook relevant is. In de andere conditie, um, als ze niet die hondenintonatie gebruikten, dan gebruikten ze ook een volledige um, betekenisloze tekst. Als in, dan werd er gewoon gezegd, de, er werd naar rechts gericht om te spreken en er werd dan gewoon gezegd, het is nogal eens een weer vandaag, hè. Ja. Zo, okay. dus Oei, ja, nee. Ik zou me dan ook nog afvragen of honden iets hebben aan die... Het is, uh, <laughs> ja, het is dan weer vandaag. Het een weer vandaag. En ja. een ja. En of ze inderdaad ja. die talige cues iets als hier of daar of kom ook gebruiken. Ja, ja. En dat dat helpt om die spreekrichting beter in te schappen. schatten. In
0: maar ja. mogen we uit deze studie dan wel concluderen dat uh, honden de taal van hun baasje begrijpen? of verder dat ze... Nee. Zouden dus, Nee, dat mogen we zeker niet.
1: We mogen alleen concluderen dat ze de richting van het spreken van het baasje beter kunnen inschatten, ook al kunnen ze het baasje niet zien. En dat ze die richting opvatten als iets betekenisvol. En dat het voor hen zinvol is om die kant uit te lopen. Oké. Oké. Okay.
4: Dat is beperkt. Dat is zoals, beperkt het, zoals het
1: altijd gaat, hè, in, in uh, uh, krantenartikelen zou je dan kunnen zetten, zeggen, uh, honden begrijpen hun baasjes beter dan anderen. Maar ja, nee. nee. Dat mag niet de conclusie zijn. Ah, Oké, okay,
0: maar we hebben het wel zo ingezet om iedereen mee te krijgen in dit onderwerp. En nu breken we het weer af. Ja. Yes, dat is goed.
4: Goed zo. Lang leven wetenschap. <laughs>
0: voilà. Uh, nog zo'n uh, wervende titel. Boeken blijken toch ergens goed voor. Namelijk als achtergrond in Zoom-gesprekken,
3: Jawel, het is nu echt wel een onderzoek waar uh, dat echt de hype waar maakt, want uh, hier volgen concrete tips voor een beter leven uit. Uh, het gaat hier een beetje om uh, onderzoek van vorige week door uh, een team uit de Universiteit van Durham in Engeland die uh, in het boemende veld van de Zoom-studies uh, eens gaan bekijken zijn hoe dat nu eigenlijk zit met de eerste indruk die je maakt in een Zoom-gesprek in functie van hoe je eruit ziet en hoe je je achtergrond invult. Hè. Um, je wil daar een goede indruk maken. Zoals we weten is een eerste indruk iets waar je zelden nog overheen komt. Uh, en eigenlijk weten we niet zoveel over wat de juiste manier is... om jezelf daar in de markt te zetten. Um, en die onderzoekers betrekken eigenlijk van bestaand onderzoek... dat er eigenlijk altijd vanuit is dat er in een goede indruk maken... eerste indruk maken tijdens een Zoom-gesprek... dat dat eigenlijk een soort trade-off is tussen professionalisme en authenticiteit. Hè? Um, we hebben allemaal waarschijnlijk al het advies gehoord om te kiezen voor een witte achtergrond dat geweldig professioneel is, maar zeer weinig authenticiteit uitstraalt. Um, we kennen allemaal mensen, ik begrijp dat ook niet echt, maar die zo de achtergrond blurren, wat er <lacht> ook zo wel wat professioneel uitziet, maar toch ook een donkerbruin vermoeden doet reizen dat die mensen iets te verbergen hebben. Ja. Dus het is met andere woorden altijd waaiengewikkeld.
0: In het begin van de covid-pandemie, toen we dat allemaal nog niet gewoon waren, was het natuurlijk ook wel leuk om zo eens bij collega's binnen te kijken toen ja. we nog niet wisten ja. dat er daar een etiket rond bestond. Ja, het is dat was de meest authentieke periode, ja. denk ik.
3: No. Authenticiteit ten koste van professionaliteit. Ja. Want uit vooraan, <laughs> het voorgaande onderzoek weten we wel dat zo bijvoorbeeld uw eigen niet-opgeruimde slaapkamer uh, ja. gebruiken dat je daar wel zeer authentiek overkomt, maar dat professionalisme er dan wel wat bij inschiet. En, um, dus wat die onderzoekers nu gedaan hebben... Is, is dat eigenlijk... een onderbroek in de achtergrond, of ben ja. je gewoon blij met te zien? zo? <laughs> ja. <laughs> ja. Voila, dingen die je dan toch misschien beter blurt. Um, de onderzoekers, ze hebben nu een experiment opgezet waarin ze naar drie variabelen keken. Uh, de eerste variabele was gender. Worden maken mannen of vrouwen een betere eerste indruk. En de hypothese was een beetje mannen komen competenter over, vrouwen komen authentieker over. Um, het, en ik ga het me meteen vertellen, het voor ons mannen nogal teleurstellende uh, <laughs> conclusie van uh, dit toch wel breed opgezette onderzoek, is dat zoiets als de male competence bias, dat dat toch niet meer bestaat. Oh,
1: dat, oh, dat, dat vind ik wel dat, schoon. Nou,
3: ja, we hebben er wel even van kunnen profiteren. <laughs> ja. <hè>? Ja. <laughs> we zijn toch geraakt waar dat we geraakt zijn, maar het, uh, het is voorbij. Dus hoe de achtergrond ook zit, hoe de gelaatsuitdrukking ook is, vrouwen scoren significant uh, beter. Zowel qua competentie als qua authenticiteit. Um,
4: maar dan wel alleen in Zoom. Zo al, blijkt. Of is dat daarbuiten zoom. ook getest?
3: Ja, maar ja. <lacht> het, het gaat over... over. Oké. Okay. Dus, um, zoom komen we zoom
4: beter over. Niet.
3: Dus qua gender waren de resultaten vrij duidelijk. Een tweede variabele die ze onderzocht hebben, uh, ging over gelaatsuitdrukkingen. Gewoon neutraal dan wel glimlachend. En de teken is hier toch dat glimlachen altijd een goede idee is. Dat je dat eigenlijk anders dan verwacht werd... dat je geen professionalisme inboet en authenticiteit... door gewoon een vriendelijke mens te zijn. Zelfs als man. En zelfs vooral als man, want omdat wij geen competence bias meer... en ons voordeel hebben is het voor mannen belangrijker om een beetje aan het stinken de meeste te doen. Er valt nu meer winst te halen door ja. te lachen. Ja, het is ook ja. nodig. Om
1: Ik
4: wil het... nu ook zo eens de zin kunnen zeggen... Oh, je ziet er toch wel beter uit als je aan het toe eens lacht. Ik <laughs> ja. ja. ga, dat, ga dat nu We, beginnen zeggen tegen mannen. We lachen
3: met u mee, denk ja. ja. ja, ja, ja. We ja. hebben het verdiend. Maar ja. het, het interessante ja. deel wat het onderzoek gaat over de achtergrond. Um, ze hebben zes soorten achtergronden losgelaten op mensen... Um, The living room, the blurred living room. Maar dan blijkt toch vooral dat de twee die het meest competentie, competentie en authenticiteit uitstralen... Uh, zonder dat die te kosten van elkaar gaan, zijn eigenlijk planten. Zo, so, <lacht> houseplants. Huh? Um, zowel voor man als vrouw is dat uh, goed nieuws. Want je ziet er warm, benaderbaar, maar toch niet dom uit. Hmm. Um, als man iets dommer dan als vrouw, maar toch niet echt dom. En uh, met boeken heb je eigenlijk hetzelfde. Dus dat boeken... Um, je zowel een soort warme als competente uitstraling geven. En de conclusie van het artikel is heel expliciet dat dat voor vrouwen niet zo belangrijk is, omdat die sowieso beter ingeschaald worden dan uh, mannen, maar dat het voor mannen toch vanaf nu heel belangrijk is om voor die eerste indruk zowel in de gelaatsuitdrukking als aan de achtergrond te denken.
0: Hmm. Maakt het ook uit welke boeken er staan?
3: Of... Wel, dus, dat is natuurlijk vervolgonderzoek. Maar uh, nee, dat is voorlopig nog niet onderzocht.
1: Um, op welke manier hebben
3: ze dat gedaan? W waren dat authentieke Zoom-gesprekken? Nee, opnames? het gaat dus alleen om eerste indrukken waardoor het echt over afbeeldingen van Zoom-gesprekken gaat. Okay. Waardoor ze okay. wel heel veel founders er kunnen hebben uit te halen. Omdat uh, ja. bestaand onderzoek vaak, waarin er echt gesproken werd, waarin er echt bewogen werd, waarin er echt objecten verplaatst werden, dat het heel moeilijk was om daar harde conclusies uit te trekken. Dus je zou kunnen zeggen dat een van de voordelen van het onderzoek is dat het het zeer basic gehouden is. Het netto-effect van glimlachen. Ja, dus er echt wel, dus, uh, wel uitgefilterd zijn. Want er was bestaand onderzoek dat bijvoorbeeld kijkt naar de symbolische waarde van objecten. Hè. Als je met een uh, ja. um, ik zoek aan iets dat een geweldig symbolische waard is. Globen of zo. Een globen. Als je dus als niet-grimlachende man met een, um... een... Een globen vol whisky walsend met
0: je glas cognac. En minzaam neerkijkende ja. blik ja. op de tegenpartij.
3: Uh, ja, te ja. ropen. Ja. Dus die dingen zijn geld Ze hebben het simpel gehouden en ze hebben gewoon een heleboel mensen gevraagd om uh, op een schaal van 1 tot 7, zo dat dan gaat competentie ja. en authenticiteit te beoordelen okay, okay, van okay. mensen met bepaalde kenmerken. Um, wat nog niet verteld is dat een van de achtergronden die ze ook getest hebben de jodige achtergrond is, waarin je <laughs> bijvoorbeeld oh, een... Uh, een clown, of, of de Een de stadion, de of een vakantiebestemming toont. Um, blijkt zelfs voor vrouwen een enorme uh, te zijn. Okay. Dus... Um,
4: Oh, ik ben nu wel blij met mijn achtergrondkeuze. Ik, ik zit altijd voor mijn boekenkast. Er staan een plant. En ik heb trouwens de geloven zonder Drenk. <laughs> Nerdy als ik ben. Ja, volgens mij moet hij
3: dan zelfs niet glimlachen. Dus
4: je hebt erbij oh, ja. allemaal zin.
0: Ja. Ja. Ah, Jij bent dan ook de meest competente van ons allemaal, Maaike. Oh, kijk. Authentiek zo.
4: Dus je moet toch beeld gebruiken bij deze podcast.
0: <laughs> ja, maar wij zitten er ook nog bij. Dus. <laughs> Goed. Uh, heel goed nieuws, uh, eigenlijk. Uh, iets wat je niet elke maand tegenkomt. Maar er is een nieuwe Indo-Europese taal ontdekt. Hip, hip, hurra. Oh, jongens... Ik dacht dat ze allemaal al gevonden waren.
5: Nee, absoluut niet. Er is een nieuwe ontdekt um, in Turkije. In noord-centraal Turkije, niet zo heel ver van... Ik ging zeggen Constantinopel, maar ik zal het bij Istanbul houden. <laughs> Aan de andere kant van de zee van Marmara, in Boascoy. Dat is een klein dorpje, uh, 1200 inwoners, maar toch is dat een werelderfgoed site. Waarom is dat zo? Omdat dat de hoofdstad was van de Hittiten. En hmm. toen heette die stad Hattusa. Uh, wie waren de Hittiten? Dat moet ik misschien ook even. Uh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, Want ik zie jullie allemaal klikken. Uh, de Hittiten, uh, een heel belangrijk, machtig volk in de late bronstijd. En late bronstijd. Verbanus
0: dat... heeft daar nog over gewisseld, zeker.
5: Ja, dat zegt mijn vraag iets. Die late bronstijd, um, dat is de periode waar Homeros over schreef. Dus dat is ook wanneer uh, de Mykense uh, Grieken uh, heel machtig waren.
0: Waren de Trojanen Hittiten?
5: De Trojanen waren niet Hittiten, maar een kleine excursie. In Hittitische documenten vinden we wel aanwijzingen dat de Trojaanse oorlog echt heeft plaatsgevonden. Want in, uh, op kleitabletten verwijzen ze naar Troubles in uh, Wilusa En Wilusa dat is Widios. En Widios, dat is Trooje van Aarde. Ja. Idias Kleine dus, wereld, hè. Ja. Kleine, wereld, kleine wereld, inderdaad. En het is dus ook op zo'n kleitablet in spijkerschrift dat nu een nieuwe in de Europese taal ontdekt is. Wow. Dus dit kleitablet is in het Hittitisch geschreven... Um, maar kennen we Het Hittitisch Hittitis kennen we wel. En het Hittitisch Hittitis is een uh, Anatolische taal. De Anatolische talen dat zijn eigenlijk de oudst gedocumenteerde talen van, uh, de, in de Europese taalfamilie. Dan spreken we over de 17e eeuw voor Christus. Ja. Dat is dus een driehonderdtal jaar ouder dan de, uh, dan de eerste Griekse bronnen die er zijn, de Mykense bronnen. Het is niet alleen de oudst geattesteerde taal, het is ook de oudste taal te koer.
0: Dus het ook, er... uh, sorry dat ik je onderbreek, maar dus ook ouder dan het Persisch, wat dat ook een, uh, een Indo-Europese ja. in taal ja. is.
5: Dus de Anatolische talen zijn de eerste die afgesplitst zijn van die familie. En het Hittitisch is een van die ja. Anatolische talen, waarschijnlijk binnen die groep ook nog eens de oudste. Mm. Indrukwekkend.
3: Indrukwekkend. En wat bedoel je met afgesplitst zijn? Betekent dat een eigen tak gaan vormen ja. binnen de familie? Om exact de familie dat. Te verlaten.
5: Nee, 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 niet verlaten. Ja. Een eigen tak gaan vormen ja. en dan de rest is doorgeëvolueerd en dan zijn er steeds andere uh, okay. talen uh, Dus dat is eigenlijk de, de Europese
3: tak waar we het minst mee gemeen hebben. Zo.
5: Ja, dus dat, dat klopt. Ja, er ja, zijn inderdaad... 18, dit is de verste familie van ons. Okay. Ja, maar er zijn we maar wel nog altijd. Het is het zeker en vast. Nee, want het is ontcijferd. het hititis. Ik ben nu niet over de nieuwe taal aan het spreken. Maar goed, het Tititis is ontcijferd in 1915 uh, door een uh, Tsjech, Grosny, denk ik. En die kon die taal lezen, omdat het spijkerschrift, het schrift was hetzelfde uh, als wat gebruikt werd voor het Akkadisch, wat een Semitische taal is. Dus ze konden het lezen. En die Tsjech die dacht: tja, dat lijkt hier precies op Duits. <laughs> het is geen die... mop.
0: Vandaar
2: ja,
5: is het jouw aan. Hetzelfde. Ja, die, die herkende, dacht hij, een naamval, van ja. Duits met de naamval. Het een naamval. De tijd
2: ook kartoffel.
5: En zo is de bal aan het rollen gegaan. Dus uh, ja... Dus die intuïtie bleek gewoon juist? Die intuïtie hè? bleek juist te zijn, ja. Absoluut.
1: En kunnen we die nieuwe taal lezen? Weten we, we kunnen, wat er op dat tablet
5: staat? We kunnen de nieuwe taal lezen. Ik vind het wel heel verdacht dat ik nergens een citaat gevonden heb. <lacht> <lacht> maar dat tablet beschrijft eigenlijk een uh, religieuze rite. En de Hittiten waren heel erg geïnteresseerd in hun buren. Er zijn best wel veel tabletten gevonden waarin rites van de naburige volkeren oh, beschreven worden. Maar... Chinese spyware van die tijd. Absoluut. <lacht> no. En op dat tablet staat er dus het volgende is een spreuk en dat is geschreven in de taal van het land van Kalasma. En het land van Kalasma, dat zouden dan de buren geweest zijn van de Hittiten ergens uh, ten oosten van hun rijk. Maar wat dat er daar dan staat, daar zijn ze dus nog hard aan het werk.
0: En dat is dus die nieuwe
2: taal. Dat
5: is die nieuwe taal. Die paar ja. woorden, dat is... De... Groddel
0: over de buren,
2: hè.
5: Groddel over de buren. De de
3: story, de, de story. Goede is... Vlamingen, hè. Klachten
5: ja. over een illegale tempel of zo. I don't know. <laughs> dus maar we weten. hebben
3: de nieuwe taal ontdekt, maar we hebben nog geen letter van ons cijfer. Dat is het ja. goed nieuws. Dus we wachten op een check die ja. zat gedreven is om daar tijd te is Duits. Dat je dat nu niet.
5: We kunnen het lezen, natuurlijk, want het is wel in datzelfde spijkerschrift geschreven. En de experten zeggen, ja, het is duidelijk een anatolische taal. Uh, dus de veronderstelling is dat het binnen die anatolische familie een onbekende variant daarvan is.
3: Als je zegt, we kunnen dat lezen, maar we snappen niet. Wat betekent lezen dan? We herkennen de individuele lettertekens,
5: betekent ja, dat? Ja, dus... We zouden
3: de klanken kunnen ja, de spikers... de klanken?
5: ja, spijkerschrift is een syllabisch schrift. Oké. Okay. Dus, ik zelf niet, maar experten kunnen inderdaad wel dat uitspreken, maar zij hebben geen idee wat er ja. staat. Oké, okay, ja, maar ja. okay. Net zoals we het Tsjechisch kunnen lezen zonder het te begrijpen. Ja.
1: Um, hoe, hoeveel ouder ofzo, of zo... Hebben we daar een idee van?
5: Vermoedelijk is, dit... is het niet ouder dan het het okay, is. Het is okay, okay. een jonger broertje. Maar nu, ik zie jullie kijken waarom is dit zo waanzinnig interessant en waarom moeten we hier zo enthousiast nee, over zijn. Ik vind zijn. het wel. Oh, Oké, okay, mm -hmm.
3: Vooral door die check wel. <laughs> Vooral door die
5: check. Uh, Het is heel goed nieuws. Ten eerste omdat het inzicht gaat geven in die anatolische familie op zich. Uh, maar ook omdat, en nu wordt het echt heel cool, het Hititis is dus de oudste uh, in de Europese taal en heeft een aantal elementen die de andere Europese talen in de Europese talen wij dus niet meer hebben. Onder andere een bepaald foneem, een bepaalde klank, een klank, die eind 19e eeuw verondersteld werd in theorie en die dan in begin 20e eeuw, dankzij die Tsjech, toen het Hitis ontcijferd werd, bevestigd werd. Um,
3: dus dat was een soort gat in het ja. fonetisch systeem, ja? waarvan ja. we wisten dat hij moest gevuld worden, en hij is gevuld door de Tsjechische hittiet.
5: Ja, inderdaad. <laughs> ja, Want het gaat over de klinkers, dus de a-klinker, de a-klank. Die zou niet in het proto indo europese dus in die Oertaal, bestaan hebben. Dus ze zagen een aantal vreemde zaken in al die Indo-Europese in die, in die, in talen. En die a-klank was daar één van. En de veronderstelling van de saussure, heette hij, Ferdinand de saussure, oh, ja, ja. Ja. voilà, de geldtheorie, uh, was die a-klank is waarschijnlijk er gekomen onder invloed van een e plus iets anders. Maar dat iets anders, hij had geen idee wat het was. En toen kwam het hititis en toen vielen de puzzelstukjes allemaal in elkaar. Ja, Zo'n mooie zeggebeur. Prachtig. Ja, ja, bijvoorbeeld het Latijnse a Avus betekent?
0: Vol. Grootvader.
5: Grootvader, ah. goed zal zijn. Agus. Bijna, bijna. Ja. Ja, het Latijnse avus komt in het Hittitis overeen met hoe Dus met de ah. h-klank. Ja. Je moet stort...
3: geen tjaak zijn om dat te horen.
5: Er <laughs> ja. moet daar nou eens het voor zijn. Ja.
3: Hoe-has. <laughs> <laughs> voilà.
5: En zo zijn er een, een, een heel aantal gevallen van die rare a-klank specifiek aan het begin van een woord die kunnen verklaard worden door die Klank die weggevallen is. En in het hetitisch, in de oudste in de Europese taal, zien we die nog. Natuurlijk, nu is de hoop een nieuwe anatolische taal komt erbij. Misschien gaan we daar verder ja, nog nee. meer klanken in. Zitten doen. we
3: nog zo op, op, op klanken te wachten waarvan we weten dat ze moeten bestaan hebben, maar nog geen taal gevonden hebben waar dat in zat? Voor zover ik weet niet. Maar dat zijn wel de markt.
5: Ja. <laughs> maar dus 30.000 kleitabletten zijn daar gevonden. Duitsers zijn daar honderd jaar lang al bezig met opgraven. En nu hebben ze er eentje gevonden met een paar Woorden op in die.
1: En zijn er aanwijzingen dat er nog meer te rapen of te vinden valt? Hoe, hoe goed ontsloten of zo is die dataset al?
5: Het of? zijn Duitsers, dus ik ga ervan uit. <lacht>
1: dus veel meer valt er niet te verwachten dan dat ene stukje dat we hebben. Nee, nu ze gevonden. zijn natuurlijk nog
5: keihard bezig. Okay. Ik persoonlijk ik verwacht heel veel. Maar ik vind het wel verdacht dat we... Ik heb nergens een foto gevonden van, het, van dat specifieke mm. tablet. Mm. Ik heb nergens de transliteratie gevonden. Dus ik vind het een klein beetje verdacht. Maar misschien is het gewoon nog te nieuw allemaal. Dat kan ook net worden. En er zijn
4: nog andere Heditische sites die ontdekt kunnen worden. Want eigenlijk zijn er maar heel weinig archeologische sites van het Heditische Rijk opgegraven. Dus dat, is, dat is een rijk dat echt verdwenen is. Ja. Dat is van de kaart gevaagd. Letterlijk, waardoor dat het heel lang heeft geduurd tegen dat we ja. die citen hebben ontdekt. Dus wie weet hoeveel cites kunnen we nog
5: ontdekken. Ja, absoluut.
0: Goed, iets, uh, iets anders dan, en daarvoor ga ik iets laten horen. Wat horen we nu? Een vos. Ik, vrouw.
2: Heb... ik heb in een buurt in Engeland gewoond waar er veel vossen zaten En ik heb vaak dat
0: geluid ook gehoord en er zouden ook vossen kunnen zijn Of een egel Die vreselijk gillen uh, Nee,
4: een egel ik... is iets anders, maar ik denk eerder de film Scream
0: uh, Nee, uh, het is, uh, we zitten hier in een Humaniakken-podcast Nee, het is een Azteekse dodenfluit uh, oh, Zo heet echt? het Oh, oh
4: tweede ja. dat ging zeggen is het tweede
0: Nee, er hebben een paar wetenschappers uh, uh, als hobbyprojectje waarschijnlijk uh, aan uh, een of andere universiteit in Mexico een uh, uh, ja, fluit gereconstrueerd met een 3D-printer. Uh, ik heb dat gelezen in een uh, wetenschappelijk tijdschrift, uh, een echte a-publicatie namelijk Daily Mail. Ja. <laughs> en uh, ja, ik. ik... Op zulke dingen klik ik dan, ben er naar gaan luisteren, maar ik vond het wel echt uh, cool. Ik had er nog nooit van gehoord uh, en het is blijkbaar uh, wel echt een ding zo. Er zijn een paar uh, opgravingen geweest uh, in uh, het Azteekse Rijk.
1: Wat is een uh, dodenfluit?
0: Wel, uh, er werden, uh, het heet een dodenfluit, omdat uh, de, de, het is altijd als grafgift meegegeven uh, met uh, lijken uh, die ze teruggevonden hebben. Ze uh,
3: het de... nooit opgeblazen.
0: Wel, dat, dat weten ze dat eigenlijk je... niet. Hè? Ze, hebben, ze hebben wel al geblazen op de dode fluiten die ze teruggevonden hebben, om eens te zien wat dat, dat doet. As one does. As one does ja. uh, Indiana Jones zou het ook doen. Uh, en daaruit kwam ook zo'n geluid uh, naar voren. Uh, dus de vraag is: ja, waarvoor dienden die, die dingen. Om me aan te geven dat je levend begraven bent ja. geweest. Dus ik was dus het de eerste ja. dat je denken van, mm, ik kan ja. toch eens. Onderzoeken als ik dat geluid hoor. In het geval van een van die uh, uh, begraven mensen zal het moeilijk geweest, zijn, want die was ook onthoofd. Uh, okay. Dus uh, ja, ja, ja. die kon niet echt okay. uh, meer plaatsen. Meer, meer Heeft dit te maken met de het, ja, het ja, dat. Ja, op het hiernamaal. Ja, dat is een van de theorieën. Dat het dus werd meegegeven met de overleden mensen om uh, de geesten uit de onderwereld weg te houden, om ze schrik aan te jagen. Uh, een andere theorie is om ju, juist om uh, de ziel te begeleiden. Uh,
1: naar die onderwereld. Een heel aanmoedigend geluid ja. stil. <laughs> voilà. nou, uh, um, je vertelt net dat er opgravingen zijn geweest en dat er dan ge geblazen is op die opgegraven fluit. Waarom zou er dan iemand een 3D-reconstructie maken, als we al weten hoe dat die klinkt? Of zo? Wel, dat, was, dat was het hobbyprojectje, denk ik, uh, van, die, uh, van gaan, die gasten. We gaan een uh, nieuwe fluit maken.
0: Ja, voilà. Okay. Uh, een
3: massaproductie.
0: Ja, massaproductie. massaproductie. Tegen ja, Halloween. Halloween er wel, komt eraan en dat, uh, ja. de dag der doden. Dus ik denk dat het daar eerder mee te maken heeft. Okay. Nu, okay. Ik denk
4: ook wel dat als je een viool begraaft en, en honderden jaren later opgraaft, <laughs> dat we ook geen zuiver geluid krijgen. Dus wie weet dachten die... Dat klinkt zo vals, omdat het al honderden jaar is, allee, is begraven en nu wil het mooie zuivere geluid worden.
0: Maar nee, is Ik dat niet dat per se, is. want het, uh, ja. het lijkt wel echt de bedoeling geweest te zijn ja. dat het zo zou klinken. Okay. Omdat wow. er uh, verschillende, eigenlijk wat er gebeurt is dat uh, de lucht die je erdoor blaast, door verschillende uh, kamers geblazen wordt, die elk verschillende frequenties hebben. En daarna worden die nog versterkt in een, uh, in een andere kamer, waardoor dat je een, uh, ja, een soort van schreeuw krijgt die heel goed binnen de menselijke frequentie ook zit, waardoor het zo angstaanjagend uh, nabij klinkt als een echte mens die aan het schreeuwen is. Dat is nog een van de theorieën trouwens, uh, dat uh, de fluit gebruikt is geweest door soldaten op het slagveld ja, wel, om was, net voor ja. de aanval, uh, als iedereen zo op een fluitje uh, blies om de vijand schrik aan te jagen... Uh. Ja,
5: ja. Hij je zegt fluitje, maar hoe groot is zo'n niet? <laughs>
0: Uh, ja, een vuistgroot, ongeveer, degene die ik heb gezien. Uh, dat is dan de klankkamer. Uh, en uh, ze zijn ook echt heel mooi versierd, de authentieke dan toch, met doodskopjes op enzovoort. Dus het is echt wel een uh, supercool super, super ja. instrument om aan je kinderen uh, te geven voor Je Iemand anders, kinderen, denk ik
3: dan. Ik ja. wil ja.
2: <laughs>
0: cool, dat geluid precies nooit meer horen. <laughs> uh, Kortom, we weten weer wat kopen voor Halloween. Iets helemaal anders dan. Um, namelijk uh, een nieuws over de complexiteit van talen. Hè. De veronderstelling is of was dat uh, talen die in een homogene gemeenschap gesproken worden, dat die complexer zijn dan talen die in een heterogene gemeenschap gesproken worden. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn, Bert. Dat is heel juist. Um,
1: ik ben hier aan het spreken over een onderzoek dat uh, heel recent in Science is gepubliceerd door een hele grote groep van onderzoekers.
2: Of niet de Daily
1: Mail. Uh, ja, inderdaad, een licht <laughs> ander genre. Um, het gaat om de linguistic niche hypothesis. Dat is net wat jij in je intro heel uh, duidelijk eigenlijk al hebt verteld. Hè? Um, als, je... Zit ik hier. <laughs> als je een uh, taal hebt van een gemeenschap waarin alleen maar moedertaalsprekers in voorkomen, dan um, zou die taal um, grammaticaal gezien, dan zou die taal complexer zijn dan een taal waarin heel veel moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers elkaar ontmoeten. Ja, oh, wat dan oh. Eigenlijk ook logisch lijkt,
0: omdat de niet-moedertaalsprekers zich per definitie van eenvoudiger taal moeten bedienen,
1: uh, waardoor je zou ja. denken dat dat een weerslag heeft op de hele taal. Dat is inderdaad de verwachting, dat als er heel veel taalcontact is tussen die moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers, dat je een soort van aanpassingsgedrag onder andere gaat zien gebeuren, dat je een vereenvoudigde versie van de taal spreekt, om ervoor te zorgen dat die niet-moedertaalspreker sneller de taal leert of jou sneller begrijpt, en dat er daardoor minder complexiteit in die taal zit. Um, nu, het, wat deze paper uh, wil, wil claimen, is dat het bestaande onderzoek daarvoor wel uh, zeker aanwezig is. Er uh, zijn behoorlijk wat papers die de, die hypothese bevestigen. Maar die vertrekken eigenlijk allemaal vanuit een vergelijking van een paar talen met elkaar. Uh, dan ook nog eens een aantal grammaticale fenomenen uh, zeker niet alle uh, grammaticale fenomenen die je mee in rekenschap zou kunnen brengen. Um, en ook van uh, gemeenschappen die ook nog eens heel divers zijn. Hè. Soms, je, je kan een hele homogene groep hebben, maar een hele grote groep, of een homogene groep en een kleine groep. Dus daar loopt eigenlijk heel veel door elkaar. Je hebt allemaal kleine deelbewijsjes. Maar wat die auteurs vinden, is dat er... Um, ja, dat het ontbreekt aan een hele grote studie, die zij natuurlijk zelf hebben uitgevoerd. Heb uh, met uh, heel veel talen die onder de loep worden genomen, uh, waarbij er heel breed ingezet wordt op die grammaticale complexiteit. En dat is wat ze hier ook uh, uitvoeren en voorstellen. Het is inderdaad... Kunnen we gewoon om het eens concreet te maken, ook, uh,
0: zijn er voorbeelden van complexe talen versus minder complexe talen? Um,
1: Als alleszins... sinds. Voorbeelden van uh, fenomenen in, uh, uh, in, in talen die uh, ofwel complex ofwel uh, minder complex kunnen zijn. Bijvoorbeeld voornaamwoorden. en Beleefdheid is juist heel complex aan het worden tegenwoordig voornaamwoorden. <laughs> uh, beleefdheid in voornaamwoorden. Ik ga het, ik ga het daar over houden. Uh, dus uh, in het Nederlands heb je misschien een aantal mogelijkheden. Je kan iemand met, uh, met je, met jij of met u aanspreken. En daar zit een, een verschil in beleefdheid uh, die, mm -hmm. die je daar grammaticaal kan uitdrukken. Er zijn talen waarbij die complexiteit veel groter is, waarbij je veel meer verschillende vormen hebt, waarbij uh, leeftijd onder andere een rol speelt. Hè? Waarbij het uitmaakt of je iemand aanspreekt die ouder is dan jou. Waarbij het gender ook een rol speelt. Waarbij jij als man een andere man aanspreekt. of jij als man een andere vrouw aanspreekt. van een bepaalde leeftijd. En al die verschillende mogelijke combinaties kunnen hun eigen voornaamwoord hebben. Waarbij je een beleefde en een minder beleefde variant hebt. Ja. In welke richting dat je spreekt. Ja. <laughs> ja. Is daar een mond bij? Uh, inderdaad. <laughs> dat kan uh, allemaal bepalen welk voornaamwoord je moet gebruiken. En ja, dat leidt dus tot een complexer systeem. Um, dus. Wat hebben die onderzoekers gedaan? Ze hebben een hele brede sample genomen van 1300 talen die ze onder de loep hebben genomen. Dus een, een hele grote spreiding, wat uh, uh, regionale spreiding, grote van de groepen, uh, ook die homogeniteit binnen die groepen. En daarin zijn ze dan gaan kijken naar uh, die complexiteit. En het, het zou me te ver leiden om uit te drukken hoe ze dat precies gemeten hebben. Maar ze hebben wel voor waslijsten aan grammaticale features zijn ze gaan tellen? Hè, komen die features voor? In welke mate komen ze voor? Hoeveel van die verschillende vormen zijn er? Um, als het over die voornaamwoorden gaat, dan gewoon tellen. Hè, hoeveel mogelijke categorieën heb je hier om die onbeleefdheid uit te drukken in die voornaamwoorden? En ze komen eigenlijk tot de conclusie dat um, er um, geen effect is van de homogeniteit van de taalgemeenschap op de complexiteit. If anything... Er is zo één um, heel lichteffectje dat ze vinden als er um, een, een hele grote taalgemeenschap is, en als er heel veel sprekers zijn uh, van, haar, van een taal, wel, dan zijn die talen net iets complexer. En dat is eigenlijk het omgekeerde dan wat ze verwacht zouden hmm. hebben, namelijk dat hele kleine, uh, afgesloten, homogene, homogene taaltjes, zeg maar, dat dat net de, complex, de meest complexe uh, zouden zijn. Maar dat vinden ze dus uh, eerder niet, al was het maar een heel licht effect dat ze daar vinden. Hebben we het dan over echt het verschil tussen pakweg het Engels, wat uh, een heel grote
0: taalgemeenschap is uh, in de wereld, versus een of andere uh, stammentaal in papua nieuw guinea Is dat dat? Ja,
1: uh, die, range, range? die range hebben ze alleszins omgenomen ja. Talen waarbij echt enkele honderden sprekers zijn versus talen waar miljarden sprekers van zijn. En dus daar hebben ze inderdaad mm. echt wel voor gezorgd.
3: Zeg je dan eigenlijk ook, Bert, dat de aanwijzbare verschillen die bestaan in complexiteit tussen talen, dat we naar andere redenen moeten zoeken waarom die bestaat?
1: Wat zij eigenlijk aantonen is dat um, de homogeniteit van een taal, en eigenlijk is dat een open deur intrappen, dat die homogeniteit niet de complexiteit beïnvloedt, dat er veel betere ja. factoren zijn die dat uh, kunnen verklaren. Ze hebben bijvoorbeeld ook... Um, de taalfamilies, waar we het daar straks al over hadden toen het over die Indo-Europese talen ging, mee in rekening genomen. Mm -hmm. je, je kan veel beter verklaren of... Uh, een taal een complexe taal zal zijn als je binnen die talenfamilie gaat kijken. Ja. Zitten er andere, wat, wat zijn de andere talen in de familie? Of wat zijn de voorgangers van een taal? Als die complex zijn, ja, dan ja. is jouw taal ook complex. En dat is een hele sterke verklarende factor. En iets als die heterogeniteit van uh, de groep, ja, die, die kan daar niet tegenop of zo. Die, die kan er niets van extra verklaringskracht aan toevoegen.
3: Wat mij getrokken heeft door wat je zei, Bert, is uh, toen je zei dat ze het uh, schamele aantal van 1300 talen meegenomen hadden, uh, wat wel een beetje een power move is. Maar is dat ook niet zo'n gigantisch groot corpus, waardoor het bijna onmogelijk is om een andere conclusie te bekomen dan iets complicated? Is dat niet veel te veel als je op zoek gaat naar regelmatigheden of naar ja. harde taalwetten? Ja. Klinkt als... Ja, het klinkt zo... Hooploos.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Want wat ze eigenlijk doen, is uh, wetenschappers die op een aantal talen uh, heel specifieke grammaticale fenomenen bestuderen, en die dan uitkomen, uh, ja, er is meer complexiteit in homogene groepen, daarvan zeggen ze, ja, jullie hebben ongelijk, dat klopt niet. Uh, ze komen inderdaad met zo'n power move, maar ze vegen tegelijkertijd wel heel veel op één stapel. Uh, ze hebben bijvoorbeeld... Um, Één maat voor die grammaticale complexiteit. Die ja. maat bestaat dan wel uit een waslijst aan grammaticale features, maar ja, je, je maakt er wel één maat van. Ja, en
3: hetzelfde en de, waarschijnlijk voor de graad van de homogeniteit.
1: Inderdaad, ja. en hetzelfde daarvoor. Dus je hebt, er worden twee factoren met elkaar vergeleken, die wel opgebouwd zijn uit heel veel nee. verschillende features, maar je gaat één maat vergelijken met een andere maat, en ik denk dat je daarmee inderdaad onrecht aan de werkelijkheid doet. Het zou wel kunnen dat voor één bepaald grammaticaal fenomeen ja. meervoud uitdrukken of um, die beleefdheidsvormen van voornaamwoorden, dat je daar wel vaststelt dat uh, er meer complexiteit is in een homogene groep. En dan vind ik dat een resultaat dat op zichzelf wel waarde heeft en kan staan en niet per se van tafel geveegd moet worden ja. door deze uh, power-analyse.
3: Die eigenlijk een beetje een het onderzoeksveld... Volgens
1: het opzet of zo. Ja, zo ja, ja, dus, ja. Ja. Uh, misschien moeten we even van het eindeloos
0: abstracte naar het heel concrete gaan, want Maaika heeft prentjes bij. Ja. Wat natuurlijk in een podcast uh, een beetje onnozel is, maar we zullen de prentjes ook laten zien. En eigenlijk kennen de meeste van onze luisteraars het prentje in kwestie misschien al. Uh, het gaat namelijk over de golf van de Japanse artiest Hokusai. Uh, en dat is toch wel een van de bekendste Japanse prenten ter wereld, denk ik. Hè? Er staat een... Golf op. Vandaar ja. dat het de golf heet.
4: Ja, het is niet alleen om die golf te doen, maar ook wel over de Berg Fuji die er dan achter staat. Maar, maar bol, want het komt uit een reeks, de 36 afbeeldingen van, um, van de Berg Fuji, wat trouwens tien uh, afbeeldingen meer bevat dan wat de titel zegt. Uh, <laughs> maar bol, dus dat is een hele reeks met allemaal de afbeelding van de, van de Berg Fuji in allerlei mogelijke omstandigheden. Nu, dat is niet het speciale van het onderzoek uh, dat in het nieuws is geweest. Het gaat erom. Hè? Iedereen zegt, dit is dé afbeelding van Katsushika Hokusai. En wat blijkt, dat is mogelijkerwijs gewoon niet waar. Of toch oh, niet het hele verhaal. Um, we kijken blijkbaar iemand zeer belangrijk uh, even over het hoofd. Zijn dochter. Zijn dochter zou blijkbaar mee toch minstens een penseel vastgehouden hebben bij, het, uh, tot, tot, bij de totstandkoming van die hele reeks en ook die afbeelding.
1: Oké, okay, van de hele reeks meteen.
4: Waarschijnlijk wel. Ze zat dus mee in het atelier. Uh, ze was op een bepaald moment zelfs zaakvoerder. Uh, en nu is er dus een onderzoekster, uh, Julie Nelson-Davis, die zegt van... Kijk, we zijn heel langer van uitgegaan dat Hokusai zo'n soort van... Uniek uh, individueel genie. Zoals de typische kunstenaar dat wij vaak in het Westen associëren, de Van Gogh of wat dan ook. Dat zijn zo van, die, van die mensen die op zichzelf werken. Hè? En Dat is een uniek genie. En wat zij zegt is, om te beginnen, geldt dat al niet voor Japan? Heel vaak is dat een atelier. Die, die houtsneden waar sprake over is, dat wordt niet gemaakt door een kunstenaar. Iemand ontwerpt dus wel degelijk die print de kunstenaar, maar dan moet iemand dat uitsnijden uit zo'n houtblok, vaak uh, van dat kersenhout, dan moet iemand daar die kleuren op zetten. en dan moet iemand dat nog uitgeven. Dus het is sowieso al minstens vier mensen. Neem daar dan nog een heel aantal leerjongens of leermeisjes dan blijkbaar bij en je krijgt een atelier. En dus die ooi, de dochter van Hokusai, die zou dus minstens mee aan het roer hebben gestaan van dat atelier en waarschijnlijk dus mee hebben bijgedragen aan al die afbeeldingen. En hoe komt het dat we dat nu weten? Ja, hoe komt het dat we dat nu weten? Het um, is waarschijnlijk uh, heel lang zo wat naar, het, naar, het, ja, naar het achterplan ge, gepusht, omdat we dus al zijn gefocust geweest op die grote mm. kunstenaar. Uh, we weten eigenlijk wel degelijk uit, uit heel veel informatie dat die ooit, dat die, dat die dochter. Een, een kunstenaar was op zichzelf. Die heeft kunstwerken op haar naam. Dus gewoon puur op haar eigen naam, waarvan dat we kunnen zien dat dat een ongelooflijk getalenteerde vrouw is. Uh, we weten dat hij in dat uh, kunstatelier zit, want we weten ook dat Hokusai een beroerte heeft gehad. Drie jaar, zelfs voor de, het maken van die print, kon hij geen penseel meer vasthouden. Het
0: zou en... het zelfs kunnen dat hij het penseel helemaal niet heeft vastgehouden, en het volledig zijn dochter was die het winkeltje nog... Want dat was waarschijnlijk wel in zijn tijd ook al een naam, een merk. Mm,
1: zeker. Uh, wat is zijn tijd hier ook trouwens?
4: Ja, wat is zijn tijd? Uh, dus hij, heeft, hij is geboren in 1760 en heeft geleefd tot 1849. Hij is heel oud geworden. Oh, hè? Oh. Um, dus, uh, dus late 18e, begin 19e eeuw is zijn tijd. En uh, het is dus in die, in die late periode van Hokusai dat waarschijnlijk die dochter uh, erbij betrokken is geweest. Dus minstens 30 jaar moeten zij min of meer parallel, uh, samen hebben, uh, hebben gewerkt. En zij kwamen heel goed overeen. En, en we weten dat ook. Want er zijn geschriften van Hokusai waarbij hij zegt, mijn dochter uh, kan zo goed mooie vrouwen weergeven dat ik daar niet mee kan concurreren. Bijvoorbeeld, zij is zo technisch Sterk dat er op een heel aantal topics dat ik gewoon geen concurrentie ben voor haar. Dus het is niet dat zij verstopt is geweest of zo. We kenden haar.
0: Dus eigenlijk wisten we al dat ze meewerkte, maar nu is het er specifiek over uh, die print gezegd, uh, die golf dan. Uh, ja. Van dit is waarschijnlijk ook iets waar zij aan heeft meegewerkt. En uh, uh, waarom uh, zegt die onderzoekster dat nu,
4: plots? Ja, wel. Dat is, zij zegt dat dus omdat zij is zelf een specialiste is in dus het werk van die. Uh, Katsushika Oi. Dus zij kent haar werk veel beter. En dus wat zij zegt is in die print, dus wat je kan zien is een prachtige print met westerse elementen in en die typische Japanse elementen. Dus de, de lijnvorming van die zeer spectaculaire golf is echt absoluut Japans. Maar het dieptezicht bijvoorbeeld is enorm westers. Um, er is een nieuwe kleur. In de 19e eeuw komt van dat uh, pruisisch blauw. Prussian eh, mm. blue komt dan als nieuwe kleur binnen. Dat zit dus in die print, dat uh, dan typische uh, blauw. En je krijgt een, een zeer dramatische kleurencombinatie. En die drie zaken zouden blijkbaar enorm alomtegenwoordig zijn in dat werk van de dochter. En dus nu gaat het argument van, kijk, die ongelooflijke nieuwe ja weg dat hij indraait met deze soort printen, dat zou wel eens onder invloed kunnen zijn van die dochter.
1: En die elementen zijn niet aanwezig in het oudere werk van de vader.
4: Ah wel, dus dan ben ik eens een keer gaan kijken. Ik heb hier een fantastisch boek uh, bij mij en dat is eigenlijk niet waar. Dus ook in de vroege hokusai zien we al wel dat er... Um, enorm veel diepte op zijn westers in die prenten zit. Er is bijvoorbeeld een hele periode dat hij fantasy-afbeeldingen heeft gemaakt. En in die fantasy-afbeeldingen is een van de allervroegste prenten die bekend is geworden, van 1790, zien jullie hier een, uh, huis. een huis waarbij allerlei monsters en geesten uh, ja, zo hadden, een haunted house uh, afbeelden. En wat je daar ziet, is dus perfecte westerse uh, ja, architectuur, um, hoe dat je architectuur zou afbeelden met het dieptezicht op zijn westers. Dus ook al in 1790 was hij daarmee aan het experimenteren. Dus het is niet dat hij dat niet kon. Maar wat je dus wel ziet, is dat er een heel aantal nieuwe vormen van kleurgebruik en, en lijnenspel zijn die mogelijkerwijs dus een interactie zijn. Het enige is, we moeten oppassen van dus niet van het ene uiterste, het compleet negeren van de dochter, gaan naar... Girl power. Ja, dus dat is heel belangrijk dat we, de, dat we haar erkennen, maar dan ook weer niet per se gaan zeggen Hokusai, well, die Hokusai. Wel, kon hij ook <lacht> nee. wel betekenen. Dus al die mooie printen van hem, die zijn enkel en alleen te danken aan die dochter. Waarschijnlijk waren zij echt gewoon een ongelooflijk goed team.
0: Ja, dat is een familiebedrijfje. Eigenlijk dat eigenlijk Rubens of uh, uh, de Breugels enzovoort uh, ook een soort van ateliers waarin dat familieleden meewerkten en later ook nog hun carrière. Ja. hebben uitgebouwd. We moeten het allemaal niet zo als het genie van één persoon per se zien, maar als een uh... ah, wel, ja. joint venture.
4: Dus dat is eigenlijk haar, haar standpunt, hè, dat wij het idee van, van zo'n individuele kunstenaar, dat dat een westersidefix is en dat dat gewoon niet bestond, omdat dus meestal die ateliers een collectief zijn van kunstenaars. En in dat collectief kunnen dus ook echt zeer sterke, sterke vrouwen zijn. En dus dat is op zich wel heel mooi om te zien. Maar het is wel, hè, zeker die Hokusai, ik blijf er toch wel ook een grote fan van, die heeft echt dat genre van die printen. Hè. Dus normaal gezien heb je dus dat soort printen, die worden, um, oep, wacht hè, ik ga het even bijnemen, okio-e, als ik het juist uitspreek, hier, ja, hoop betreft, ik toch. Um, dat zijn dus die typische houtsnedeprinten. En die zijn al ontstaan veel vroeger. Hè. Vanaf de 17e eeuw wordt dat echt enorm populair in, in Japan.
0: Ook in het Westen trouwens. Was dat niet zo een van de redenen waarom die golf zo populair is geworden in het Westen? Omdat die ook op theezakjes stond, die vanuit het Oosten naar hier kwamen in de 19e eeuw?
4: Ja, vanaf dat dus Japan zich opent voor het Westen, komen die naar hier en dan krijg je die hele ja, Japan craziness ja. in het Westen. Maar dat is dus die 19e eeuwse variant. In de 17e eeuw is het dus al een keigroot genre in Japan zelf. Um, maar ukiyo e staat voor Pictures of the Floating World. He, dus de, de floating nice. world is eigenlijk een, een, een euphibisme of zo voor. Theaters, maar vooral ook courtisanes en hè? Oh, nee. Dus ah. de, het, het de entertainment van die tijd.
0: Ik had daar iets kei-zen-boeddhistes in gegeven. Ja, ja. die... ja. Alles is oh, alles wat ook, erbij. Maar... Floont, baby. heel nee,
2: baby. Nee. nee,
4: nee. De floating world is dus ja. eigenlijk de, het nachtleven, de modewereld en vooral dus de kortisanes en de heel mooie vrouwen. De
5: bichtstoelpraktijk. Mm. Ja, absoluut. Ja.
4: En dus, dat was eigenlijk een van de weinige dingen die je mocht afbeelden, want die prenten mochten niet gebruikt worden voor politieke doeleinden. Dus er was zware censuur. Hè? Dus de shoguns, de Tokugawa-dynastie, die had verboden om over eender welk politiek thema uh, prenten te maken. Dus daarom ging het altijd over luchtige onderwerpen, over zaken die plezierig zijn. Hè? Dus de floating world, dat was het enige dat je mocht afbeelden. Maar, in de 19e eeuw krijg je echt een crisis in Japan... Uh, ze zitten daarmee in een enorme identiteitscrisis en, en economische crisis. En dan komt er dus nog een veel sterkere censuur. En dan mocht mochten er plots ineens geen prostituees meer afgebeeld worden. Dat moest allemaal burgerlijk worden en braaf. Weegsfeer. Weegsfeer. Uh, en dus wat je ziet is dat ze dan wat daarvoor een soort van achtergrond is, een landschap of bloemen of vogels, dat die dus het onderwerp op zichzelf worden. En het is dus die hokusai en een aantal van zijn volgelingen die dat dus echt op de kaart hebben gezet. En dat vernieuwende, ja, dat is dus wel degelijk ook al een vroege hokusai die dat heeft gedaan. Hè? Dus dat genie zit er wel absoluut in. Het enige dat we dus nu wel degelijk moeten erkennen is dat dat dus een een collectieve effort en dat dus zijn dochter minstens even briljant
0: was. Uh, eerherstel voor Cacho Chico Oi.
4: Ja, absoluut.
0: Goed, dan moeten we nog één ding doen, namelijk het aptoniem van de maand verkiezen. Ja. En er zijn, uh, ja, er is een oogst uh, een... van uh, <lacht> nee. de zomer.
4: Het was uh, dan ook zomer? Ja, vooral. <lacht>
0: uh, er is heel wat sport geweest in deze zomer, uh, dus uh, twee aptoniemen komen ook uit die wereld. Uh, er was een Belgische deelnemster aan het WK boogschieten. En die geraakte wel niet voorbij de derde ronde. Maar haar naam was wel een voltreffer. Ze heet Senna en haar familienaam is. Pijl. Pijltjes.
4: Bolzaai. <laughs>
0: roos. Roos. Van een bullseye, oh, mooi, maar in het Nederlands. Ja. Ja, Senna mooi. Roos. Uh, okay. nam deel aan het WK boogschieten. Oh. Een schot in de roos. Mooi zo. Naast. Uh, en dan was er nog een, uh, ja, een wereldkampioen Steentjesketsen, want blijkbaar hebben ze daar ook een uh, wereldkampioenschap van. Dus dat dat zo... heb ik toch niet gelezen op Sporza, hè? Steentjesketsen op het water, hè? En, uh, de, record... de huidige recordhouder heeft uh, ook een uh, heel toepasselijke naam. Um, zijn naam is Kurt en het is een Duitser. Uh, dus, ah, uh, steins stein. plons Steiner. Steiner. Steine. Steine. Oh. Dus, Kurt Steiner doet aan steintjes ketsen. <laughs> en, oh, steintjes, steintjes ketsen. Weet je we hoe goed
1: dat? Ik, ik denk dat is Hoe vaak. Kan die ketsen? Uh, of dat wel, zo. Ik, ik,
3: ik weet niet precies, maar ik heb ook dat artikel gelezen en dat was waanzin. Ja. Dat was 80 of 90 meter. Wat? Ja, ja. ja. Dat zijn en en dat 80 of 90
0: keer ook zelfzichtig. Ja, ja. ja, dus, uh,
3: Echte Kurt Steiner, um, ja. okay. petje af.
0: Dat zorgt ervoor dat wij het niet eens niet meer moeten proberen. Nou, ha. Was er nog een, ja, het was ook een zomer vol klimaatrampen. Uh, uh, heel tragisch allemaal. Maar gelukkig uh, kwam er ook een abtoniem bij kijken. Ja, <laughs> wel. Ja. Tromst. Uh, er was een uh, grondverzakking in Los Angeles. En de getroffen wijk van die gro grondverzakking heeft een heel uh, toepasselijke naam. Uh, het zijn de... Uh, ja, een grondverzakking in het Engels. Uh, Landslide. E uh, Erosion. Maar meer het proces. Uh, Fall. Shake. Quake. Shifty Falls. Ja, allemaal heel mooie estates. <laughs> nee. Ik woon in Shifty Falls. Uh, states, ja. nee. Maar nu niet meer. Maar het, uh, nee, ik denk dat het moeilijk is Sliding? om te raden. Het gaat over de Rolling Hills The estates.
4: Rolling hills. Ja, dat vind ik ook wel schoon, ja.
3: Heel mooi.
0: En dan was er nog een uh, andere klimaatramp. Uh, enfin, het was niet echt een klimaatramp. Maar wel natuurlijk niet leuk voor de mensen die er last van hadden. Wateroverlast na een onweer in Vlaams-Brabant. De brandweer werd opgetrommeld. En op het VRT-nieuws zagen wij een brandweerman met de naam Tom Plas. Spijt. Nee, ik denk veel, uh, veel rechtlijniger. Brandweerman. Ah, plus nee. Nee, nee. Plus vuur. Brand. Bijna. Vlam. Brandman van de branden. Tom Branders.
5: Branders. Okay. Tom Branders. Ja. ja.
4: ja.
0: Werkt bij de brandweer in Vlaams-Brabant-Oost. Dus het gist is altijd naar, naar interviews.
1: <laughs> ja.
0: Express. dat helemaal niet. Ja. De mensen had dat van ja. Tom gerust. Deze keer is dan Tom Branders niet aan Piet Ladder. Ja. Ja. <laughs> Goed, uh, dus het gaat tussen uh, Senna Roos, mm. Kurt uh, Steiner, de mm -hmm. Rolling
3: Hills Estate en uh, Tom Branders. Dat is wel een moeilijke. Ja, we zijn wel voor de eerste keer een niet-menselijke. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat zou wel boeiend zijn om een keer een estate, wat dat eigenlijk toch ook hoe maar een artificiële legale entiteit is, in de bloemtjes zijn. Maar ja, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Um, Ik heb uh, sympathie voor uh, boogschutters.
0: Voor mij is het Senna Roos. Okay. Senna Roos? Voor mij, hè. Oh,
4: ik, ik vond die Steinen eigenlijk nog wel leuk. Ja,
3: ik <laughs> zit ook bij de estate wel. Om.
4: Ja, die, ja, die estate, Ik vond met de estate ook wel heel tof.
3: Met Roos kun je veel carrière-opties overwegen. Ja, ja. Als in ja, de, de bloementeelt gaan. Met Steiner is er eigenlijk niet zoveel dat je kan Je kunt shampoo ontwikkelen.
4: Bouwvaker zijn. Ja.
3: Uh, dat is wel waar. Beeldhouwer wordt. Nou, beeldhouwer.
4: Steentjes. De estate, daar zijn we het al over eens dat dat mooi is En lyrisch.
3: Oké, mooie voorbeeld wat ons te wachten stelde. En zodat mensen de kleed, want ze zijn ook, ik bedoel, we lachen een beetje met die estate, maar dat duurt ook mensen in huis kwijt.
0: Ja, vooral heel rijke mensen denk ik
3: daar. Maar die
0: mensen kunnen ook pijn lijden die gevoelens. Ja. Dus oké, de wisselbeker, abtoniem van de maand gaat naar de Rolling Hills Estates in Los Angeles. Alsjeblieft. Al dan. Voilà, dat was de Humaniakken. Heb je zelf een aptoniem gehoord? Laat het ons zeker weten op uh, info.humaniakken.be of andere sociale media kanalen. Uh, daar is bijna jullie allemaal te bedanken. Bedankt Maaika de Keizer. Salut. Bedankt Ilse de Vos. Doei. Bedankt Bert Oben. Bye bye. Bedankt Bart Verhoeven. Jezelf bedankt. En bedankt Pieter Vermeulen. Dag. En u thuis ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag.